0: En 1985, notre grand ami Nicolas Cage ira jouer dans un tout petit film qui parle d'oiseaux et qui finira par remporter le grand prix du festival de Cannes en 1985. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face off. Je suis Alexis Duclos, comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Alexis Vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage parce qu'on avait envie de parler de cinéma. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir les films parce qu'on avait envie de faire les originaux et qu'on veut voir si notre mémoire n'est pas à chier. Et alors, accrochez-vous à votre siège, parce qu'aujourd'hui, c'est Birdie.
1: Oui, Birdie, donc film américain de 1984, réalisé par Alan Parker, avec Matthew Modine, John Harkins et... Euh bien sûr, notre euh, Nicolas Cage à nous dans les rôles principaux. Donc, pour revenir sur, sur l'histoire euh, rapidement, c'est l'histoire de, de deux amis d'enfance qui, qui reviennent de la guerre du Vietnam et qui, bah, comme on s'en doute, ont été euh, profondément marqués. On a d'un côté Birdie qui lui entame un long séjour à l'hôpital. Pas de blessure grave, mais il est plongé dans un mutisme et de, de l'autre côté son, son, son ami Hal qui lui est gravement blessé au visage pendant la guerre et qui bah, va tenter tout ce qu'il peut pour sortir son ami de, de son mutisme je sais pas si toi c'est un film que tu, que tu avais vu euh, Alexis
0: alors c'est un film que j'ai vu mais un peu bizarrement dans le sens où je l'ai vu quand j'avais 11 ans je crois pendant ouais. mes cours d'anglais ah. et, et dans mes cours d'anglais euh, euh, sans sous titres à l'époque et à l'époque je parlais pas beaucoup d'anglais on comprenait rien donc autant te dire que j'ai rien au film et que je m'en souviens pas spécialement. Mais il y a des trucs que je me souviens, je me souviens qu'il était beau, je me souviens qu'il m'avait touché, on va dire, avec son image, avec sa cinématographie, mais alors le reste, je me souviens, mais de
1: rien. Bah moi, je me souviens que c'est pas un film que tu montres à des gamins de 10 ans, surtout
0: fin...
1: <rire> fin, moi, je, 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 je l'ai vu il y a plus récemment, donc, euh... donc j'ai quand même en mémoire... Euh... Bah, certaines scènes, il y en a qui sont bah, qui sont très dures quand même. De bah, toute façon, rien qu'en rien qu en, en racontant le, le synopsis, on se doute bien que bon un film qui traite sur les, des des horreurs de la guerre et de ce que ça peut laisser comme trace sur les gens, euh, bon.
0: Ouais, non, c'est pas vraiment sûr que c'était la bonne chose à montrer à des enfants, mais bon. Euh, puis euh je l'ai déjà dit dans l'épisode sur euh, euh, Racing with the Moon, euh, les moissons du printemps, mais je, je prends ce film comme la suite euh, la suite de, de Racing with the Moon. <rire>
1: Qui lui-même euh, qui, qui lui est la suite de Best of Time.
0: Exactement. <rire> il y avait Nicolas Cage qui avait peur de partir à la guerre, Nicolas Cage qui part à la guerre, et Nicolas Cage qui revient de la guerre. C bon, par la contre, trilogie il, euh, il est parti trilogie. pour la
1: Seconde Guerre mondiale et puis il revient de la guerre du Vietnam. Donc le mec, il a fait, la guerre a été longue. <rire> <lui>. <rire> la
0: guerre a été longue pour Nicolas Cage. Sinon, euh, un peu plus sérieusement, si on revient sur notre ami Nicolas Cage, bah, il me semble que c'est un des personnages principaux, si je me souviens bien. Donc quand même beaucoup de screen time. Bah, il y a assez peu
1: de personnages au final. Mais...
0: Euh, oui, ça puis c'est quand même très dramatique donc c'est un, un bon moyen pour lui ben, de flexer son côté dramatique bah, je pense que c'est doit être l'acteur qui a le
1: plus de, de temps à l'écran parce que bah, son, il y en a pas mal aussi pour, euh, pour son ami mais vu qu'il qu parle au final assez peu vu le, vu le synopsis ouais. c'est surtout euh, Nicolas Cage qui va pouvoir se mettre en avant hein. donc euh, ouais de mémoire moi c'était une, une performance euh, marquante de la carrière de Cage ce dont je m'en souviens aussi c'est voilà des quelques scènes qui sont qui sont très marquantes euh, justement visuellement euh, qui vont assez loin pour euh, bah, montrer les... Certains soirs parce que ça, ça fonctionne sous, sous forme de flashback. donc euh, Et puis voilà, globalement, un très bon souvenir. Euh, donc euh, je suis assez, assez euh, content d'avoir l'occasion de le revoir.
0: Mais pareil pour moi, c'est ça, j'ai très très peu de souvenirs de ce film. Tout ce que je me rappelle, c'est de quelques shots absolument iconiques, puis d'une certaine ambiance assez malaisante au final. Ça fait longtemps que j'ai envie de revoir ce film, puis du coup, ça me fait vraiment très très plaisir bah, qu'on ait l'opportunité de le faire. Et bah écoute, on est parti On est parti so great about their fucking world anyway we'll just stay here and keep the hell out of it i don't have to go get these bandages off you see i figured out what you're doing Bertie. you're right we should just hide out and not talk with anybody and every so often go crazy et on est de retour après avoir vu Birdie. En revue Ouais. Revue mais, mais revue, ouais. Je pense que je vais revenir légèrement là-dessus parce que...
1: Oui, tu as quelque chose à nous avouer.
0: Ouais, ouais. Ouais, je pense je, je pense que mes mes souvenirs sont un peu bizarres parce que si j'ai vu ce film en cours d'anglais, je pense que mon prof était un psychopathe. Étonnamment même pas juste à cause de la de la violence parce que bah le, le film est violent mais pas tant que ça, mais c'est surtout parce que genre les mecs passent enfin surtout Bardi Birdie passe la moitié du temps à poil dans le film. Donc euh, je serais quand même étonné qu'il ait montré ça à des enfants de 10 ans. Par contre, je suis pas étonné que moi j'ai regardé ça tout seul dans mon coin euh, sur euh, sur le câble ou je sais pas quoi parce que c'est bien mon genre, et que j'en ai peut-être parlé ensuite dans un cours d'anglais, et que c'est pour ça que je m'en rappelle comme ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, mais à cool pas là-dessus.
1: <rire> oh, tu comprends mon étonnement. Hein.
0: <rire> je, je le comprends un peu mieux, ouais. Oh, ouais. Étonnant, bon, bref. Euh, mais en tout cas, oui, clairement, j'avais vu ce film-là. Je me rappelle bien certaines scènes. Il me rappelle bien surtout de la première scène en fait, on va commencer comme d'hab avec un petit déroulé, et cette première scène dont je me rappelle bien, c'est euh, Mathieu Modine qui joue Birdie, qui est dans un dans un hôpital psychiatrique dans les années euh, 70
1: euh, Bah euh, je sais plus, mais en tout cas c'est peu après la
0: fin de la guerre du Vietnam. Ouais, bah dans les années 60 alors, dans les années 70 <rire>
1: <rire> voilà c'est pas c'est pas dans les années 90
0: non après la guerre du Vietnam euh, bah pendant même je pense c'est plutôt même pendant pas tout à fait oui, après oui. bah bref dans les années 70 où il regarde euh, à l'extérieur de, de 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 la fenêtre pendant qu'on entend euh, la voix de notre ami Nicolas Cage très très rapidement qui lui demande si euh, Birdie est ok et tout d'un coup, on voit, on, on coupe et là, on voit un gars qui se fait euh, transporter dans un dans un hôpital militaire qui a euh, des bandages sur la face et ça nous prend vraiment pas longtemps avant de se rendre compte que ben c'est notre ami euh, Nicolas Cage. Et je pense que c'est le premier film qu'on voit où il est présent aussi rapidement.
1: C'est le premier film qu'on voit où il a des bandages. Euh, oui, bah, en même temps, c'est pas... C'est pas, pas Il va habituel comme, euh, comme rôle. Mais effectivement, euh, bah, en fait, comme... Peut-être comme Valley Girl ou uh, ces films où c'est clairement euh, un des personnages principaux. Oui, très clairement. C'est une des, une des deux, deux têtes d'affiche, il n'y a pas tant de personnages que ça. On va vraiment suivre euh, bah, euh, la vie de ces deux personnages par des flashbacks et puis ce qu'ils sont devenus... Euh, à leur retour de la guerre du Vietnam.
0: Donc, euh, Al, qui est donc Nicolas Cage, bah, est un petit peu très stressé par rapport au fait que sa face a, a été reconstruite. Euh, on apprend très très rapidement que euh, Al a été appelé par un médecin, euh, par le médecin de Birdie pour euh, qu'il puisse rencontrer Birdie à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils espèrent que la présence de Hal va faire revenir des souvenirs à Birdie, qui est maintenant catatonique.
1: Enfin, qui, qui est dans, plongé dans le mutisme, en tout cas.
0: Oui, mais il mange pas non plus, il bouge à moyen, il se met juste à poil, puis il regarde dehors, quoi.
1: Il est pas, il est pas en grande forme, quoi.
0: Donc, on, on voit Nicolas Cage, donc, qui... qui qui prend le train et euh, il pense à Birdie donc soudainement on a un flashback de quand Cage était plus jeune sauf qu'il a absolument pas l'air plus jeune
1: oui après c'est pas c'est pas des
0: c'est pas 10-15 ans
1: avant il remonte pas tant que ça que ça donc c'est pas illogique qu'il ait pas tant vieilli que ça
0: ce qui m'a très surpris c'est qu'on le voit qu'il est en train de jouer au baseball avec tous des enfants qui ont genre oui. tous l'air d'avoir 12 ans et lui il en a l'air d'avoir genre 18-19 oui, oui, oui. et ça c'était bizarre donc en gros très très rapidement ce qui se passe c'est joue au au baseball, puis euh, ils, ils envoient la balle chez la voisine qui est en fait la mère, bah, les parents de Birdie. Et euh, la mère de Birdie déteste les balles de baseball apparemment, on va l'apprendre, euh, c'est récurrent dans, dans, dans le film.
1: Ouais, on a tous cette voisine chiante chez qui il fallait absolument pas envoyer, bah nous c'est pas trop la balle les balles de baseball en, en France, mais <rire> le ballon de foot, euh, voilà, il fallait pas l'envoyer là-bas parce que je savais qu'il allait pas revenir.
0: D'ailleurs c'est un truc j'ai jamais compris, pourquoi, pourquoi ces gens aient, étaient comme ça. Mais bon bref, pourquoi vous aimez pas le fun les vieux Bref, donc elle décide de garder la balle et bien sûr Nicolas Cage est euh, est vraiment euh, très très chiant et il finit par observer Birdie qui est un autre garçon de son âge euh, tout seul dans un arbre. Voilà première voilà, rencontre donc,
1: entre lui et Birdie. On se dit, on se doute que c'est un peu voilà c'est un pas très, euh, il euh, pas très sociable, sociable. Il est pas très intégré euh, aux au gens de son âge sont il a pas forcément le même délire que d'aller de, de jouer euh, au baseball euh, peut-être plus renfermer sur lui-même.
0: Et donc là, on a une, on a une petite coupure où euh, le frère de Hal, qui s'appelle Mario, euh, vient lui demander euh, un petit peu plus tard, euh, viens parler au, au gars bizarre qui est donc Birdie. Parce qu'il pense que Birdie lui a volé son couteau. Donc Nicolas Cage va parler avec Birdie et lui dit ouais...
1: Euh... Ouais il va lui tenter une petite technique pour récupérer le couteau il lui dit euh, ah, tu peux me prêter ton couteau j'ai une écharde, je crois que c'est ça qu'il lui dit et l'autre gentiment bah, il, lui, il lui file son couteau quoi. Alors, il, il se dit bon c'est un peu bizarre de... enfin, c'est un peu inquiétant mais il lui file quand même. <rire> et là il lui dit euh, voilà, est-ce que c'est est bien ton couteau Il demande ça à son frère, il lui dit oui oui oui. oui. Et il y a une espèce d'un compréhension où euh, où il l'accuse d'être un voleur l'autre veut récupérer son couteau il y a une espèce de petite euh, de jeu du chat à la souris où il se pointe un peu après euh, on se rend compte que Birdie au final euh, il s'en sort pas trop mal il est la assez crème agile. la classe ouais ah ouais il y a une c'est une espèce de danse entre les deux là parce que euh, le personnage du Casque lui il a fait de la lutte euh, de la lutte euh, oui c'est fin du
0: Ou de la lutte ouais.
1: du catch, du catch ouais, ouais, de la, lutte. De la lutte euh, donc euh, les deux il... c'est pour ça qu'il est d'autant plus étonné que que l'autre bah, puisse avoir du répondant donc euh, il à la fin de cette scène, Birdie explique que bah, ce couteau, euh, effectivement, il l'a bien... Enfin, euh, il l'a récupéré il n'y a pas longtemps, mais lui, il l'a acheté en fait à la personne qui l'a volé au frère. Ce n'est pas, pas lui qui a directement volé. Bah, prenant ça, euh, bah, Al euh, lui rend le couteau en, lui disant, euh, en disant à son frère, bah, on en rachètera un. Euh, voilà, il est là
0: sur le coup, il est il assez magnanime. Hein. C'est ça, il est quand même assez magnanime avec, avec Birdie. Et euh, en repartant, euh, il apprend que Birdie euh, élève des pigeons. Il élève des pigeons pour en faire des pigeons voyageurs, parce qu'il aime ça. Et après une petite discussion avec son frère, son frère lui dit « Bah écoute... Euh » Moi, je connais plein de gens à l'école qui aimeraient ça si jamais ils avaient des, des pigeons voyageurs pour pouvoir s'envoyer des messages. Donc finalement, bah, Nicolas Cage, des bah, qui sites, serait prêt à payer, oui. et qui serait prêt à payer pour ça, donc Nicolas Cage, qui a l'air d'être le genre de personne qui aime bien l'argent. Oh, <rire> ouais, puis, aime bien une opportunité. Et, il... et qui a et qui a aussi l'air d'être euh, honnêtement intéressé par Birdie, quoi. Il a quand même l'air d'être euh, genre, ah, oui, ce gars a l'air bizarre. Je vais aller voir ce qu'il fait. Il est pas dans l'insulte, euh,
1: justement. Il est respectueux quand il lui rend le couteau en disant, bah, exact. lui, il, est, il a, il a payé. Il a, il, il, il ne voulait pas ça Il est voilà, c'est pas le genre qui va l'insulter en le, le traitant de, de taré de mec bizarre non non euh, au final ils vont devenir euh, assez rapidement amis en fait.
0: vraiment très rapidement d'ailleurs il oui, y a un petit montage juste, juste après voilà on les voit ils montent euh, euh, donc ils sont à Philadelphia donc ils montent en dessous du métro pour récupérer des euh, des pigeons qui sont sur les euh, sur les barres en métal en dessous des métros ça c'est la structure métallique les euh... structure métallique, là c'est super dangereux ils sont ouais. là donc on voit un petit montage de eux qui essayent d'attraper des pigeons tout d'un coup c'est des c'est meilleurs potes du monde ils sont en train de faire du vélo ils construisent une cabane dans le dans dans les arbres pour mettre les pigeons dedans on sait pas vraiment pourquoi ils deviennent des 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 aussi bons potes si rapidement mais ça a l'air d'être le cas donc ils arrivent à entraîner des pigeons, ils sont refaits, vraiment en fait, pas. Il y a un peu... Il y aura le cas avec quelque
1: chose plus tard. On sent que... Ils ont ils vivent une aventure ensemble en fait, où ils, ont, ils se mettent, un, ils se lancent dans un projet avec un objectif, et du coup euh, ils se mettent à fond là-dessus. Et, et Cage, euh, même si la finalité peut paraître bizarre, ou, ou en tout cas, ou, ou Birdie euh, a lui des raisons euh, bizarres, euh, lui ce qui l'intéresse c'est un peu de voilà de, de suivre un projet de, et de, de voir jusqu'où ils peuvent aller avec ça. quoi
0: s'amuser avec son pote, puis aussi de voir s'ils sont capables, bah, justement, de se faire de l'argent avec ça, de vendre des trucs, et puis juste d'aller jusqu'au bout du truc. Et à un moment, euh, Cage revient dans cette cabane qu'ils ont construite, et euh, il croise son pote Birdie, qui est dans un costume qu'il a fabriqué lui-même, avec de des tenues de pigeon avec des plumes de pigeon et qui dit à Nicolas Cage qu'il est en train d'en faire un pour lui. Et là Cage commence à trouver ça un petit peu weird et il commence à dire ouais mais jamais je porterai cette merde. Paf, on coupe, Cut. ils sont en train ils sont en train de courir les deux dans leur costume de pigeon dans une espèce de d'usine, euh, je pense à une raffinerie
1: probablement. Ouais, il dit un peu une carrière, un peu une raffinerie. Ouais, euh... voilà.
0: Ouais. Pour continuer à attraper des pigeons et euh, ils montent sur 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 le toit d'ailleurs ils montent vraiment très très haut oui, bah, je pense qu'ils se sont fait un brainstorming alors quel est l'endroit le plus dangereux
1: possible où il y a des pigeons et bah, c'était là quoi
0: <rire> ouais parce que j'espère qu'il y a d'autres endroits où tu peux trouver des pigeons je pense
1: et bah, je sais pas où en tout cas les, les pigeons ils sont toujours dans les endroits les, les plus dangereux du monde alors qu'en vrai tu vas dans n'importe quel parc tu jettes des miettes de pain par terre et puis c'est bon, hein. <rire> bon Parce que en plus
0: Birdie il y va à fond parce que le ah, oui. ok ils il monte sur sur non seulement ils monte au point le plus haut possible et ils sont contents parce qu'ils sont genre ah on peut voir les étoiles faudrait revenir voir les étoiles et genre, quels étoiles, y a pas d'étoiles. Et là, Birdie décide de se pencher sur le rebord. Et là, on, on parle, y'a probablement une chute d'un bon genre 10 mètres de haut, 10-15 mètres même. <rire> et euh, il se penche au rebord et il dit à Cage, bah attrape-moi, attrape-moi les jambes parce que je vais, euh, je vais, bah tu sais, genre, je vais attraper le pigeon. Donc il attrape un pigeon, il le passe à Cage, ce qui est super dangereux parce que Cage a genre juste une seule main pour mettre le pigeon dans un sac pendant qu'il est en train de tenir l'autre. Bien sûr, ce qui doit arriver arrivera. Birdy euh, Birdie se pète la gueule et rigole comme un con parce qu'il trouve que genre, Cage prend ça trop au sérieux.
1: Bah en fait, oui, enfin, il a, à ce moment-là, il est suspendu au-dessus du vide, accroché au bord du toit. Et t'as Cage qui lui dit, euh, bah, euh, je vais chercher des secours, enfin, il est un peu paniqué, et puis l'autre, ça a pas l'air drôle de le... Le préoccuper, il est d'une lucidité incroyable. Il se dit, attends, <rire> je, vais, je, vais une, je vais faire une technique là, je vais aller sauter sur euh, le tas de terre qui est là-bas, comme si un tas de terre, ça, c'était mou.
0: <rire> c'est, c'est pas du sable là. on parle pas, de, on est pas en train de parler du sable, on n'est pas en train de parler de quelque chose. C'est pas du sable, c'est pas de l'eau, c'est pas, tater. voilà.
1: C'est juste des cailloux. <rire> mais bon, après, c'est bah, pas le... des cailloux
0: non plus, c'est de la terre, mais c'est de la terre meuble, c'est ouais. tassé, c'est pas.
1: <rire> bon, c'était. Il avait pas forcément beaucoup mieux à faire, mais en tout cas, il fait un <rire> joli plongeon euh, euh, saut acrobatique retourné triple axel.
0: Avec un, ouais, un, un ralenti où on le voit voler pendant que Jean-Nicolas Cage est en train de courir pour essayer de le rattraper avant qu'il tombe, bien sûr, il n'y arrive pas. Et l'autre tombe sur son dos, complètement genre. <coughs> Euh, complètement détruit euh, Cage le prend dans ses bras puis on voit genre que t'es genre il y a du sang dans la bouche de, de, de Birdie il va vraiment pas bien et là il y a la police qui arrive
1: cette, cette scène est assez marrante parce qu'en fait ils donc ils ont filmé le, le la personne qui enfin le, le mannequin sûrement qui fait un qui fait un salto dans les airs et tombe mais je sais pas ils étaient tellement contents et ça a dû leur coûter peut-être de l'argent en fait il la monte 4-5 fois la scène avec des angles <rire> différents un peu comme dans ta, quand as, voilà, ton money shot euh, qui t'a coûté super cher à faire avec du coup bah <rire> de rentabiliser ou quand t'as fait exploser une bam, voiture et que tu du bam, euh... bam
0: bam <rire> et en fait et
1: le du coup ça fait que on a l'impression que Cage a le temps de descendre avant qu'il touche le sol. <rire> mais pas du tout. Alors que parce bah, moi, ça, c est c est ça marche as pas. Parce que l'impression qu'il tourne
0: pendant 5 minutes, alors qu'en fait, ça prend 20 secondes, puis qu'il est détruit. Ah, il il, il a un peu plus
1: vite, il aurait pu le rattraper.
0: <rire> C'est vrai.
1: Mais, mais. mais T'as
0: ce petit montage tout pourri. Et donc, voilà, ils se font arrêter par la police parce que, bah. bah ils se sont introduits illégalement euh, dans une propriété privée. Et là, on revient dans les années 70. On revient dans le. Re retour retourne dans le présent des années 70. Ou 60. Et où on sait pas. Bah, je pense 70. <rire> <là. rire> tu sais. Après Woodstock, quoi, clairement. Et Woodstock, c'est en 69, donc, donc en 70. Euh, Cage est venu voir donc Birdie à l'hôpital. Il, il arrive enfin à l'hôpital. Et là, le médecin euh, de Birdie, qui est donc un psychiatre, euh, qui est aussi un, un major dans, dans l'armée, qui est un major de l'armée américaine... C'est un hôpital de, de l'armée. Demande à Cage s'il trouve que Birdie bah, a l'air normal. À ce quoi, il lui dit, bah non... Il... Le mec est genre, euh, il est accroupi par terre, il regarde dans le vide, il, il dit rien. Non, non, il ressemble pas à son pote. Quoi. Ouais, il lui dit c'est vous le médecin, non.
1: Euh, jamais rassurant quand t'as le médecin qui te fait venir et qui te demande de d'établir de, de, un, un diagnostic.
0: Et euh, donc voilà, il finit par discuter un peu avec le médecin dans sa dans sa dans son bureau. Il lui montre des euh, des photos de Birdie euh, euh, et lui demande s'il était déjà bizarre avant la guerre. Alors et c'est là qu'on apprend plus ou moins que Cage et Birdie s'étaient pas vus depuis quand même un bout de temps. Donc ils sont probablement pas vus pendant la guerre. Oui. Et euh, euh, je pense que Cage pensait que Birdie était mort parce que bah, il avait eu cette histoire comme quoi on apprendra plus tard. Mais donc, il est quand même super heureux de revoir son, son pote. Et là, on, on a Cage qui dit son premier mensonge parce qu'il lui dit que non, que Birdie n'était pas du tout bizarre avant la guerre. Que genre, ah, ils étaient juste des jeunes à Philadelphia et qu'à Philadelphie, bah faut être un peu taré quoi pour pour survivre. Donc, euh, genre, porter des costumes de, de pigeons. Là aussi, on apprend un petit peu plus parce que ça reste un médecin, un psychiatre de, de, de l'armée. Donc, bien sûr, euh, Nicolas Cage fait partie de l'armée. Il lui demande un petit peu plus, lui comment est-ce qu'il se sent, parce que voilà, Nicolas Cage a eu une, une mâchoire en métal, qu'en gros, s'il se prend un coup de poing, il peut mourir.
1: Oui, lui aussi a, a vécu une, une, un traumatisme. Un traumatisme
0: ouais. Donc voilà, il lui demande si... voilà. Et finalement, euh, le médecin demande à, à Cage d'aller voir Birdie dans sa cellule, et donc Cage se retrouve face à face avec son ancien ami, et Cage, lui, il n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe, il pense que son son pote est en train de faker tout ça bah pour pas retourner à la guerre bah, je, je sais pas s'il y pense vraiment
1: mais en tout cas il dit, il dit un peu ça pour se rassurer ça, ça serait quand même le, le, la chose la plus, la, la plus facile à, à inverser surtout il se dit oui. bah, si le mec a juste fait semblant euh, voilà il a juste, il a juste à, à s'arrêter et, et puis c'est bon tout va bien mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens là où il se dit allez euh, s'il te plaît euh, dis moi que c'est juste que t'es en train de de, de feinter euh, que t'es en feinter la maladie et que tu voulais juste quitter le Vietnam mais mais ça a pas l'air d'être le cas
0: puis très clairement Nicolas Cage j'ai vraiment pas à l'aise avec genre l'hôpital psychiatrique le fait qu'il n'y ait pas de bruit que ce soit silencieux euh, il essaye de faire repartir la mémoire de Birdie en lui racontant des, des histoires surtout par rapport au, 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 au fait que sa, la mère de Birdie euh, volait toutes les balles de baseball qu'elle pouvait dès, dès qu et qu'ils et qu'en qu en plusieurs années ils n'ont jamais réussi à les, les retrouver malgré le fait qu'ils les cherchaient mmh. et euh, donc il est en train d'essayer de, 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 de jolt la, la, la mémoire de son ami en lui, en lui parlant, puis là on a un troisième personnage qui rentre qui est l'infirmière Anna qui va revenir plus moins souvent, qui vient pour nourrir euh, Birdie et Nicolas Cage n'est pas super à l'aise avec l'image de son pote euh, catatonique qui est obligé de se faire nourrir euh, parce qu'il veut pas manger, donc il décide d'aller se coucher parce qu'en plus, bah voilà, lui vient de sortir de l'hôpital, il a pris le train, il a un peu la tête dans, dans tout ça, donc
1: il va... Ouais, il a, envie, il il a besoin d'avoir un peu de repos après bah, le choc de voir son ami, non, c'était ça.
0: Exact. Puis là, on se rend compte quand même que ce que Cage a dit à Birdie a l'air quand même de, de, de l'atteindre, parce que soudainement, il regarde vers le ciel, puis on passe à un flashback. Mm. Ce qui veut probablement dire que ça se passe dans sa tête. Et là, donc, on voit... Euh, a Birdie, justement, qui, qui se fait examiner euh, le dos le dos et, et, la, et surtout la jambe en fait il a eu oui, la chance deux, de ouais. juste avoir la jambe pétée et que le reste il a pas son dos il a pas mal au dos il a pas de problème il a juste une jambe pétée euh... il s'en
1: sort très très bien
0: ouais, ouais il s'en sort très très bien Cage est, est en demi costume de pigeon assis à côté d'une femme puis il, il, il lui parle de ses inquiétudes parce qu'il a peur que si il s'est blessé le dos c'est blablabla bla, ça va le faire chier toute sa vie
1: il y a la mère de en parallèle oui il y a la mère de Birdie qui, qui décide de détruire leur pigeonnier parce que elle se dit voilà c'est à cause de ça qu il, qu il prend des risques qu'elle bah, a, a envie de, de couper court à leur, à leur délire autour des pigeons pour qu'ils arrêtent de faire un peu n'importe quoi euh, juste pour en récupérer. Donc euh, elle décide de, bah, de tout détruire, de, de brûler pour, le, pour lui faire oublier un peu ce, ce délire, même si on, bah, ça sera compliqué, ça, va, ça dépasse l'envie de juste euh, se faire un business avec euh, des pigeons voyageurs. On a, on a, on a également Hal. Bah, une fois que, que que Birdie est sorti, bah, euh, décide de lui annoncer que que les pigeons, euh, eux, sont sont morts. Ouais. Enfin, il y, y a disparus. une partie qui, une partie qui ont été empoisonnés par la mer, l'autre partie qui imagine a été attrapée par le boucher du coin qui, qui, qui bah, qui, voilà, qui en a profité pour. pour revendre, qui apparemment euh... mange du
0: pigeon. Ouais.
1: Oui, bah, voilà. Donc euh, qui tout ce qui traîne, de toute façon, il prend. Euh, donc, euh, bah, Birdie lui décide d'un peu de, de nier l'évidence en disant mais non non non, ils ont vu qu'il y avait le boucher, donc ils ont fait demi-tour et ils vont très bien. Euh, tu sens que bah voilà, euh, il, il était très attaché, à, il est très attaché aux, aux oiseaux euh, et, et que ça lui fait euh, vraiment du mal de d'imaginer qu'ils puissent euh, avoir tous été euh, attrapés par le boucher. Donc, euh.
0: on se rend compte voilà que Birdie, son obsession pour les oiseaux, est pas juste liée au fait qu'il veut entraîner des pigeons à être des pigeons voyageurs qu'il y a autre chose derrière. Il aime vraiment les oiseaux. Il commence d'ailleurs à parler beaucoup d'oiseaux.
1: D'oiseaux et puis de, de voler en général.
0: D'ailleurs, on, on revient un petit peu... Alors... alors. Il va se passer souvent ça dans dans ce film, c'est-à-dire que on va y avoir un flashback sur un truc, oui. puis on va revenir à Birdie qui est en, en général à poil sur son lit en train de regarder dehors, puis on va avoir un autre flashback sur un autre truc. Puis là voilà, on a un autre flashback sur Birdie qui a construit une cage en dessous de son lit parce qu'il a un lit euh, un lit euh, un bunk bed superposé mais voilà un lit superposé mais il n'y a pas de lit en bas, donc il, il a il a il a construit une immense cage, puis il dort une fois de plus à poil dans sa cage. Et là un autre flashback où euh, Nicolas Cage dit à euh, à, à, à Birdie, à Mathieu Modine, que bah, laisse tomber les pigeons, laisse tomber tout ça, viens m'aider réparer de, une, vieille, une vieille Ford qui a à la casse.
1: Voilà, c'est leur nouvelle aventure. Et euh, même si même s'il n'y a pas de, de pigeons qui, ou d'oiseaux qui sont concernés, bah en fait, on, euh, comment s'appelle Birdie va, va, va être à fond là-dedans. Donc euh, ils sont vraiment dans une logique de. De...
0: Bon, on fait des aventures ouais, d'avoir
1: de voilà. un projet ensemble et c'est ça qui, qui tient un peu leur amitié
0: donc ils finissent par acheter cette voiture à la casse non sans euh, quelques problèmes parce que Cage n'a pas tout à fait l'argent mais Birdie lui en passe ils finissent par acheter la voiture et ils la poussent jusqu'à devant la maison euh, de Cage où... Euh,
1: on fait la connaissance.
0: On fait la connaissance de son père qui lui dit « Ah, euh, tu n'utilises pas mes outils et euh, si jamais t'as besoin de d'enregistrer de, de, cette voiture comme t'es trop jeune, je vais l'enregistrer pour toi. » Donc là, on suppose qu'ils ils doivent avoir à peu près 16 ans, quelque chose comme ça. C'est à peu près le seul moment où on se rend compte c'est quoi leur âge. Et euh, donc, ils commencent à réparer la, la bagnole devant le trottoir. Ils réussissent à la réparer. Ouais. Finalement, ils réussissent à la faire démarrer. Et ils jouent là, ils jouent un petit peu. J'ai trouvé cette scène mmh. vraiment très touchante, très, très amusante. C'est juste deux potes. Ils ont fait démarrer la voiture. Ils sont toujours en, en, en parking finalement ils, ils, ils bougent pas avec la voiture mais ils font genre ah on est sur l'autoroute, ah mon dieu on est poursuivi par la police euh, Birdie qui euh, cabotine, qui passe derrière, qui fait genre oula c'était proche et tout et on voit voilà on voit ces deux bons potes euh, dans une soirée un peu chaude euh, et voilà et là soudainement euh, Birdie dit à Nicolas Cage qu'il est jamais allé à l'océan. Oui. Donc il décide de partir ah, à oui, Atlantic City.
1: D'y remédier tout de suite. Hein.
0: Voilà ah, ils partent à Atlantic City avec, euh, avec la voiture qu'ils ont pas le droit de conduire parce qu'ils sont trop jeunes et euh, Birdie est tout content d'être dans l'eau parce que c'est la première fois, il essaye de se noyer <rire> c'est clairement ce qu'il fait hein. il, bah, il, il, il essaye de tenir sa respiration de... le plus longtemps possible sous l'eau j'ai marqué un truc qui m'a vraiment très très fait rire c'est Nicolas Cage qui, qui compte qui fait genre One Mississippi, 2 Mississippi puis à un moment il commence à s'inquiéter il fait genre it's a 15 Mississippi Birdie puis il, fait juste, il est juste vraiment très stressé
1: ouais, et puis il compte et, quand même déjà et, un peu à l'arrache hein.
0: et on apprend que Nicolas Cage c'est pas nager et parce qu'il le dit voilà c'est juste ouais, bah comme pas nager je pensais que ça servait que... gens
1: à cette époque aussi
0: je pensais que ça servirait plus tard dans le film, ça sert à rien.
1: Non, d'ailleurs, cette scène se coupe de manière assez, oh ouais. il, il est super inquiet, l'autre est sous l'eau, puis ça coupe, puis ils sont sur les montagnes russes.
0: C'est ça. Et alors, il y a, il y a Cage qui est devant avec deux filles, puis il y a Birdie qui est derrière, qui est pas tout à fait assis, pas tout à fait debout, genre, il est un peu crouché, puis qui, genre, balance ses bras comme si c'était un oiseau pour voler, et t'as Cage qui fait, genre, arrête de, euh, fais, fais pas quelque chose de bizarre. Bien honnêtement, avec toi, là, je, pendant deux secondes, j'ai cru qu'il avait encore sauté du, euh, du, euh, du, truc, genre, pendant un moment, mais non, il saute pas. En tout
1: cas, il ils kiffent vraiment l'expérience le, parce que c'est ce qui... Quand il avait quand il avait sauté en fait de de l'usine déjà il avait il expliqué à Cage qu'il il avait ressenti senti un petit peu voler pendant un moment bah là ça ça lui fait la même sensation en fait il, il a un peu l'impression de de voler quand quand il est quand il est sur les montagnes russes qui sont en train de descendre d'un coup donc il, est, il adore il aime beaucoup l'expérience
0: et euh, et donc là voilà ils finissent de, ils sortent de la de, de du roller coaster ils commencent à, à emmener Cage est toujours avec ses deux mêmes filles Birdie est tout seul mais il en a clairement rien à foutre et il marche un peu sur le sur la jetée de de d'Atlantic de, City et ils finissent par voir des trucs à droite à gauche. Et Ils finissent par voir un mec dans un aquarium qui apparemment peut respirer sous l'eau. Ouais. Et Birdie est fasciné par ce gars-là. Tous les autres sont genre ah euh, c'est forcément une fraude. Et Birdie est fasciné par ce gars-là parce que bah il vient de trouver une personne qui est devenue un poisson.
1: Ouais, moi ça m'intrigue. J'ai envie de savoir comment il fait parce que il explique pas comment il fait pour respirer. C'est disent que ça fait 4 minutes qu'il est sous l'eau. Euh... Ouais. J'aimerais bien avoir l'explication parce que c'est vrai que t'as un peu, tu... je
0: vois pas trop comment ça peut marcher mais. Je sais pas non plus, il a peut-être un câble derrière, je vois quoi, qui, qui rentre dans sa bouche, j'en sais rien.
1: Bah ouais, mais tu la vois, ça bouge, donc euh, ça m'intrigue, ça m'empêche de dormir.
0: <rire> Arrêtons tout, on va arrêter ce, ce ce podcast maintenant et on va juste faire un podcast sur c'est quoi le... Bah ouais, quoi ouais, le... on va appeler le
1: Parker tout de suite.
0: Ah, c'est ça, Allô Alan. Euh...
1: <rire> non, mais voilà, on voit que, que, que Birdie est fasciné par ça, euh, et que lui, il est déçu parce qu'il, lui, il arrive à tenir sa respiration que qu'une mi qu minute ou pour bon instant puis il force à s'entraîner, on... après il parlera de deux minutes, quelque chose.
0: Euh... Et là, soudainement, on coupe, une fois de plus, et euh, il est euh, assis à côté d'une des deux filles avec qui Cage était, il est en train de retenir sa respiration, et justement, comme tu dis, il lui explique sa frustration face au fait qu'il peut retenir sa respiration que quelques secondes. Là, on a on a le droit à une scène à ce... <rire> qui me fait absolument rire, où t'as euh, Cage, qui est littéralement en train de, de baiser avec, avec la deuxième fille, juste à côté, mais vraiment juste à côté, là, il n'y a pas. Euh, il est à trois mètres de Birdie pendant que Birdie est en train de parler d'oiseaux avec. Euh, bah oui, il, il me semble, il parle de n'importe quoi. Ouais, en, fait.
1: Ouais. en fait, elle lui demande s'il fait du sport et peux, il, <rire> il explique. Euh...
0: Elle essaye, elle essaye vraiment de genre bah, d'interagir avec lui. Puis lui, il est vraiment genre ah non, euh, mais il a un peu des problèmes, là, clairement.
1: Ouais, alors elle essaye vraiment, elle essaye un peu quoi. Parce que bah, un peu mode, quoi, Dès qu'elle mais... voit que bon, c'est pas quelqu'un de, de classique, euh, elle peut être un cap comme si, d'un coup, ça devenait un mec dangereux, bon.
0: Et voilà, donc elle se lève, puis elle commence à aller euh, à, 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 à aller dire à Nicolas Cage et sa, et son ami qui sont en train de coucher ensemble, juste devant eux, qui fait « Quand c'est que vous avez fini Moi, je veux partir. Moi, je m'en vais. Je vais dans ma voiture. Allez, viens, je m'en vais. » Donc là, bah, bien sûr, la fille, bah, comme probablement que c'est l'autre qui l'a conduite, bah elle est obligée de partir. Et on a le droit à un magnifique euh, gros plan sur Nicolas Cage qui se retourne vers Birdie avec genre, la tête euh, en mode déception complète, genre, qu'est-ce que tu me fais, mon gars <rire> Pourquoi tu me fais ça bon, Une fois encore, ça recoupe. Il, il refait jour, soudainement, ils sont en train de marcher sur la plage et euh, ils commencent à parler de nichon parce que euh, Birdie comprend pas, vraiment pas, c'est quoi, genre, l'intérêt très clairement on apprend que ce mec est probablement asexué ou quelque chose comme ça que ça l'intéresse pas puis c'est tout à fait c'est tout à fait normal mais Cage lui arrive pas à comprendre ça il lui dit non mais c'est pas c'est pas juste ça c'est genre c'est c'est bon en gros il lui fait il lui fait un magnifique euh, euh, plaidoyer pour les pour pour les saints et euh, soudainement il y a la police qui arrive et qui les arrête parce que ben c'est à vous la Ford là-bas Ah mais vous avez pas le droit de la conduire. Donc ils se retrouvent dans une prison à Atlantic City et ils sont obligés d'attendre les parents de, de Nicolas Cage ben parce que euh, la voiture est euh, enregistrée au nom du père. Mmh. Et bien sûr, quand le père arrive, euh, bah, bah ça elle... se passe pas
1: bien pour lui. Ouais. Que... Ali, déjà il sait qu'il va, il sait qu'il va en prendre une quoi, parce que même quand il est dans la cellule et il explique que lui, bon pff, au final il est pas si mal dans la cellule qu'il <rire> qu il est pas si content de voir son père arriver. Il sait que voilà, qu'il qu va s'en prendre une. Et ça loupe pas.
0: D'ailleurs petite scène qui m'a fait rire oui. où euh, il, il marche, il marche pour euh, retourner jusqu'à à la voiture qu'ils ont volée finalement parce qu'ils ont volé la voiture qui est techniquement pas à eux comme si c'est la leur et au moment où il ouvre la porte pour laisser rentrer Hal il lui met une claque dans la face et euh, on voit Nicolas Cage qui monte derrière à côté de, à côté de Birdie et puis qui commence à chialer c'est enfin, une scène qui m'a fait rire pendant que le père essayait de démarrer la voiture et qu'il galère
1: il galère et puis t'as Birdie qui sort une phrase complètement, complètement euh, improbable à ce moment là où tout le monde est un peu dégoûté de la vie et lui ouais, <rire> il en demande s'il si, si pense à ce que pensent les oiseaux des fois fin, alors qu'il y a un gros silence
0: il lui, il lui demande Est-ce que tu penses que. que comment comment nous, euh, nous. Nous voient les, les oiseaux qui passent au-dessus de nous en ce moment Puis les jeux sont genre ta gueule <rire> Donc voilà, puis là on revient dans les années 70.
1: On revient au présent, ouais.
0: ouais on revient au présent et Cage hurle un peu sur Birdie. Il commence à être un peu frustré parce qu'il bah, ne lui parle pas. Il lui dit Écoute, est-ce que ça va encore être un moment où je me parle tout seul euh, Voilà. Et là il lui dit Ah, ça y est, finalement, t'es devenu un oiseau pour de vrai. T'es juste comme ça et puis tu ne fais plus rien. Et c'est pour ça qu'il se pose de cette manière. Puis voilà, et c'est tout. Et là, on repasse dans un flashback. Oui, on a Birdie qui bah, qui rend
1: visite à une femme qui a l'air passionnée d'oiseaux. On sait pas trop exactement ce que c'est, cet endroit. Mais en fait, bah, elle a une, une sorte de volière où il y a plein d'oiseaux qui sont en liberté. Et puis, elle a euh, un, un monsieur qui est, qui est sourd, qui, qui, qui aime bien passer du temps ici. Euh, une autre personne, qui enfin. souffre
0: dans un oiseau. Ouais. Oui. <rire> J'ai pas compris ce qu'il faisait, mais bon. Je sais pas,
1: j le, je sais pas si... Au début, je croyais qu'il essayait de le réanimer, enfin bon, je
0: sais pas. <rire> Ouais, moi aussi. Bon,
1: en gros, euh, voilà, d'autres gens qui sont passionnés d'oiseaux, et il, là, ils tombent... Euh, bah, ils tombent euh, amoureux, entre guillemets, d'un du, canari qui... Perta qui euh, bah, qui est un peu euh, à la base on a l'impression qu'il est venu pour chercher euh, un, un oiseau qui puisse se reproduire mais finalement euh, il voit euh, il voit cet oiseau un peu foufou qui vole dans tous les sens euh, qui a l'air euh, habituellement farouche mais qui est, qui se pose quand même sur sa sur sa main donc comme s'il l'avait un petit peu euh, euh, déjà adopté donc euh, il décide de repartir avec celui-là
0: et là euh, encore une fois un autre flashback un autre une autre coupure puis on apprend euh, euh, Nicolas Cage est en train d'aider Birdie avec une espèce de contraption bizarre avec des ailes et à le porter. et là il lui dit ouais ouais mon père il a revendu la voiture je vais je vais je te donnerai l'argent euh, sois pas fâché mais Birdie est vraiment fâché parce que c'est le principe pour le principe c'était sa voiture c'était pas à lui de la vendre
1: plus que sa voiture c'était leur voiture c'était leur voiture c'était c'est aussi un
0: symbole de leur amitié
1: donc c'est un peu ça qui
0: est est fait fâché et, et donc, ben, bah, décide vraiment de d'aller de, parler au père de, de Nicolas Cage. Et lui, met gueule dessus complet. Là. Birdie gueule sur le père à Cage en lui disant c'était pas à vous de vendre la voiture, à qui vous l'avez vendue Bla bla bla. Finalement, on apprend que le gars à qui l'a vendu, c'est peut-être un petit peu un gars de la mafia et qu'il faut pas trop aller le faire chier. Donc, euh, la seule chose qu'ils finissent réellement à faire, euh, bah, c'est récupérer l'argent qu'ils ont utilisé pour vendre la voiture finalement. Et, et Birdie, genre, bah, est genre, ben, c'est pas assez. Tu peux tout garder. Il dit à Cage garde tout, moi, je m'en fous c'était la voiture que je voulais. Et
1: c'est là où il y a, y a Al, donc euh, Nico Sketch, qui, bah, qui fait, fait une remarque, c'est qu'en fait, lui, il n'a jamais, euh, jamais eu le courage de, de s'opposer comme ça à son père, et au final, Birdie, quand on voit que même si c'est quelqu'un qui est un peu réservé et tout, quand il veut quelque chose, il n'hésite pas à... Enfin, quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur, il n'hésite pas à monter le ton et à vraiment prendre les choses en main.
0: Et, et donc là, on revient une fois de plus au présent, où justement, euh, Al dit ça à Birdie, et là, il a une, un énorme euh, comment dit, épisode post-traumatique, quand il essaye mmh. de sortir de la cage de Bird, bah de la cage, de la, de, la, de la cellule de, be, de, de Birdie, parce que il aime pas être enfermé. Ça fait un beau lapsus, hein. Hein? Je dis, tu fais t'as fait un beau lapsus, cette cage, oh, la, là, cage ouais. la cage <rire> euh... bah, C'est un peu ça. Ah, oui, c'est clairement ça. C'est oui. clairement ça. Donc voilà, Cage Free il, il a un épisode dans lequel il se revoit dans la guerre quand, quand il y a, quand justement, quand il y a une mine qui lui pète dans la face. On, on se rend compte qu'il refait ce rêve plusieurs fois, puis là, il se réveille en pleine nuit. Il est en train de pleurer, tout simplement. Et, euh, donc là, on coupe. Et Cage est en train de se faire interroger par un gars qui prend des infos sur lui pour le pour le major. Et ben bah, Cage a un peu peur parce qu'il a l'impression qu'il bah, commence à être un peu. Bah peut-être qu'il est en train. De... C'est lui qui se fait analyser. C'est pas vrai mais peut-être que Cage le prend un peu comme ça
1: ben bah c'est ça euh, il dit pourquoi il pose toutes ces questions sur moi moi je suis pas fou euh... c'est ça euh, c'est pas bah, moi c'est pas de moi qu'il faut se préoccuper là euh, lui il a vraiment que le euh, le sort de Birdie en tête et, et justement on a le le médecin qui finit par le lui dire de le rejoindre dans le bureau puis qui va au final le menacer il va lui dire euh, si t'as pas de résultats rapidement euh, tu sais euh, tout le monde n'a
0: pas le droit au traitement que lui a le droit euh... puis surtout euh, les gens les gens comme ça sans traitement ils peuvent euh, ben finir par juste mourir c'est ça donc en gros ils menacent un peu de le laisser crever et je pense qu'il y a aussi le fait que le, le, le docteur se rend compte que, parce que c'est la deuxième fois, parce qu'au début, il lui a demandé est-ce que Birdie était crazy avant mm. Cage lui a dit non. Là, il lui demande c'est quoi qui s'est passé avec la voiture ouais, ils sont Oh, c'est un malentendu avec mon papa. Il, 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 Peut-être que le médecin sent qu'il lui cache des choses et qu'il est genre oh, te fous pas de ma gueule, là, j'essaye d'aider ton pote. Dis-moi la vérité, genre. Après, une fois de plus, on coupe et là, il y a Nicolas Cage qui est en train de manger, de, manger, de donner à manger à Birdie qui semble se laisser faire. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de petite évolution. qui reconnaît, en fait, euh,
1: qu'il a un peu re reconnu son, son ami, en fait. Euh, parce qu'on on nous dit au début du film que qu'il laisse personne le, le nourrir, à part la nurse. C'est euh, ça. Donc, Anna. Mais là, donc c'est d'autant plus étonnant qu'il accepte aussi bien de, de se faire nourrir par Nicolas Cage.
0: Et donc... Euh, euh il essaie une fois de plus il essaie de lui parler mais ça marche pas vraiment et là donc voilà on a un retour un flashback là on, on peut dire on apprend vraiment qu'il a une grosse passion pour les oiseaux parce qu'il est en train de faire une présentation devant sa classe sur comment les oiseaux volent c'est quoi les plumes machin tout en faisant voler une espèce de d'oiseau en papier mécanique ouais qui flotte tout seul et que tout le monde semble être absolument genre fasciné plus par le en papier que parce que euh, Birdie dit alors que genre c'est super passionnant ce qu'il raconte moi j'étais à fond dedans plus que
1: euh, son amour pour les oiseaux on a quand même l'impression que c'est quand même quelqu'un de très intelligent
0: qui est crafty ouais, qui est capable de faire des choses de, de fabriquer des trucs attends ils ont quand même construit mmh. une, une cabane dans un, dans un arbre sans, sans aucune aide bah oui ils ont et réussi ça veut... à
1: dresser des pigeons à oh, euh, réparer une voiture enfin euh, il y a quand même pas mal de choses hein. depuis le début du film euh, les mecs sont débrouillards quoi
0: et donc là ça sa, sa machine euh, rentre dans, dans le mur tout le monde rigole puis va la chercher et là il se rend compte qu'il y a une, une fille qui semble ne pas être... Euh, ben le trouve charmant quoi le trouve charmant puis euh, finalement ils sortent de la classe euh, Cage lui dit euh, ouais euh, oui il a remarqué aussi et là il lui dit euh, où est-ce que tu vas tu viens manger il fait non non je vais aller voir mon père et là on apprend que son père en fait est le est le janitor le 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 l'homme le à tout concierge faire de, de, enfin, de l'école oui. finalement le concierge de l'école et il va le voir pendant qu'il est en train de pelleter du euh, du, euh, du charbon dans la dans la dans le furnace de la de de l'école et là il commence à lui parler parce qu'il lui dit moi ce que je veux c'est acheter un autre canari euh, pour bah, justement pouvoir faire euh, euh, comme tu disais tantôt, euh, bah pour pouvoir les faire se reproduire. Mmh. Donc là, le gars lui dit bon, écoute, euh, ta mère, ça l'emmerde l'oiseau, là, là, il fait chier, mais bon, je vais sais, je vais. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire C'est ça que tu veux faire de ta vie Parce bah, que genre, ses parents ont peur que Birdie finisse comme, bah, comme son père finalement, parce que son père lui aussi a suivi un, un truc qu'il aimait faire et dans lequel il était bon, mais que plus, plus personne veut faire, et il a peur que Birdie fasse, fasse la même chose. Mais mais il se rend compte aussi, ben bah, ouais, voilà, Birdie aime vraiment les oiseaux, donc il dit bon, bah je vais essayer de convaincre sa mère. C'est une scène assez touchante
1: où. Ou où il y a une vraie connexion entre le, le père et le fils. Il, il, le, le père se, bah lui explique qu'il a un vécu la même chose et puis il lui resplis vraiment que sa mère euh, bon au début on la, on la quand elle le rencontre c'est surtout la, la chieuse de service la voisine chieuse mais en fait voilà qu'elle que elle, elle aime vraiment qu'elle qu'elle s'inquiète vraiment pour lui donc euh, voilà. c'est une scène assez voilà c'est sympa
0: et euh, et là bon bah voilà il finit par avoir son son son, son souhait il finit par avoir une de, un deuxième un deuxième oiseau qu'il a appelé Hal parce qu'il trouve que l'oiseau se bat tout le temps et veut toujours se barrer voilà et euh, au même moment il y a justement Hal qui vient voir Birdie qui se rend compte qu'il a un deuxième oiseau il fait oh, c'est cool et là il voit Birdie commencer à faire des bruits d'oiseaux et il commence à trouver ça un peu, un peu bizarre mais on reste pas plus là dessus puis là soudainement Cage et Birdie font du fitness sont en train de soulever des poids dans, dans, dans le jardin
1: ouais mais ils ont pas le même objectif
0: Ouais, voilà. Cage, c'est vraiment pour avoir des muscles. Et d'ailleurs, il est fucking ripped, là. Il est il 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 vraiment musclé. Et Birdie, lui, ce qu'il veut, c'est juste se muscler le dos pour pouvoir voler plus rapidement avec l'espèce de contraption que j'avais parlé tantôt, qui sont en fait des ailes en papier qui va se servir pour essayer de voler. Et d'ailleurs, ça coupe. Et là, ils sont dans une espèce de... De, euh... de décharge à ciel ouvert, on va dire. <rire> décharge publique à ciel ouvert. Où Birdie a ses, ses, ses ailes sur son dos, monte sur la... la, la le... Comment dire Monte sur le vélo.
1: Ils ont fait une petite plateforme sur le vélo sur laquelle ils peuvent s'installer pour pouvoir prendre de la vitesse et ensuite s'élancer en profitant de la bah de, le, de la butte qui... de la Voilà, de la butte qui redescend pour pouvoir s'élancer dans le vide et et voler normalement jusqu'à un matelas qu'ils ont qu'ils ont déposé un peu plus loin et euh, ça
0: marche pas ça 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 marche deux secondes
1: quoi ah, en fait ça marche pas mais ça marche pas si mal que ça franchement euh, pendant un moment euh, ils volent de manière assez euh, linéaire
0: bah, ils planent en fait <rire> ils planent et il finit par atterrir dans une espèce de pas bah de de bah,
1: d'un étang ouais. Mais c'est pas si mal quand même pour un gamin qui a fait ça dans son coin. Euh, en tout cas, ça ça peut lui donner envie de continuer en se disant qu'il est pas si loin, quoi. Ce qui n'est
0: pas forcément une bonne idée, mais en tout cas. Et euh, et finalement euh, on revient au présent et là Kate je pense qu'il a fait un petit peu d'avance mmh. avec Birdie parce qu'il a il a l'air d'avoir réussi à le faire sourire je sais plus exactement à propos de quoi
1: en fait il fait oui il fait une blague en lui disant euh, c'est marrant qu'à chaque fois que 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 tu sois dans un mauvais état bah moi je sois malade et euh, ça le fait tu le vois que ça le fait sourire donc enfin euh, lui il est persuadé que c'est parce qu'il a réagi à sa blague et que que du coup il est en train d'aller de, de mieux en mieux
0: mais, donc, il en parle avec le médecin, et le médecin lui dit, non, c'est peut-être juste, ça, ça peut être n'importe quoi, c'est peut-être juste une réaction involontaire, c'est peut-être juste, ça veut pas dire qu'il se rappelle de toi. Et là, il commence à dire, bon, bah, finalement, je pense que Cage sert à rien, en fait. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Et là, Cage sort un peu une autre carte de sa main en lui disant, euh, écoutez, il y a un gros gros souvenir que lui et moi on a, c'est un running gag entre lui et moi, c'est avec des balles de baseball. Comme sa mère, arrêtez pas de nous voler des balles de baseball, elle doit avoir 40 balles de baseball et on, a, on les a jamais trouvées. Peut-être que si vous faites en sorte que sa mère nous nous envoie les balles de baseball on va pouvoir l'atteindre et, et le faire réagir donc là le médecin lui fait ok ça vaut le coup d'essayer t'as le droit de rester ici jusqu'à ce que je récupère les balles de, les balles de baseball de, de sa mère et là, on voit un petit peu Cage qui s'en va et il va dans un dans une, une espèce de, de salle de, de basket où il y a un mec en fauteuil roulant qui fait du basket et Cage essaye de faire du sport. Et on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre quand il faisait du sport au début où il était vraiment, vraiment très, très actif et là, maintenant, après qu'il soit ben, fait déchirer la face au Vietnam où il arrive à peine à soulever un truc et il galère.
1: Ouais, puis c'est une scène qui sert à, à remettre un petit peu le, le, le doigt sur le thème bah, des, des, des mutilés de guerre, ouais. Quand il rentre, il y a un magnifique euh, qui affiche avec marqué euh, « euh, vous, vous êtes de retour de la guerre, vous êtes des héros, euh, les, les états unis vous vous, vous remercient
0: ». Il y a aussi une voix off de Nicolas Cage où on sent sa frustration parce qu'il était convaincu qu'il allait être un héros. Parce que genre, tous les gens qui sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale sont revenus, c'était des héros. Mais eux, ils sont partis dans une guerre qui, qui est tout pourrie. Genre...
1: Je trouvais que c'était un des moments les plus intéressants du film. C'est que bah, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui est très décriée par l'opinion publique euh, pendant la guerre. Sur, ouais. sur la fin, du coup, ça fait que les gens qui y sont allés bah, n'ont pas eu, ils n'ont justement pas eu ce statut de héros, en... alors que c'était pas de leur faute quoi. Enfin eux, oui, ils se sont allés à la guerre, euh, euh, c'est pas, ils font pas partie des gens qui ont décidé, ils avaient pas toutes les clés. Le fait que, que l'opinion était contre cette guerre ne veut pas dire que les gens qui y sont allés étaient des, des, des mauvaises personnes. Et du coup, ils ont eu, ils ont eu à la fois euh, bah, le, le mauvais côté de, de vivre l'horreur de la guerre euh, bah, pour euh, pas mal d'être mutilé, de revenir bah pas entier quoi. Pour ceux qui revenaient déjà. Et en même temps, euh, le deuxième effet qui se coule entre guillemets, c'est de que même en revenant dans des après avoir vécu l'horreur, bah ils pouvaient même pas se permettre de, de bah d'être bien accueillis. Euh, même ils étaient en plus, ils devaient faire face à une opinion qui était contre eux quand quand ils revenaient. Donc euh, euh, c'est peut-être les voilà, c'est ça, c'est ça une des pires euh, guerres à ce niveau-là pour euh, mentalement euh, le... revenir du, du front. Euh, après on, on peut dire que c'est un peu la même chose pour les gars récentes mais ouais. qui, qui à, à chaque fois sont un petit peu contre l'opinion publique Enfin, en tout cas, une partie de l'opinion publique. Donc, euh, mais c'est la première qui est, qui est un peu dans ce dans ce dans
0: ce cas-là. Et d'ailleurs, dans le film, on a justement euh, cette question qui revient souvent, qui est souvent posée par le médecin en question, où il 'arrête pas de demander Est-ce que l'armée américaine t'a bien traité Et il n'arrête pas à plus ou moins esquiver la réponse en disant Oui, je trouve qu'elle m'a pas maltraité, mais en même temps, t'es genre... On
1: voit qu'il a pas confiance spécialement au, 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 au major, donc il se dit Si je lui dis non... Euh... Je sais pas si c'est une bonne idée, donc il euh, y a un peu ça aussi. C'est
0: ça. Peut-être que je vais pas avoir ma pension. Mmh. De genre... Mais enfin bref, donc euh, voilà. En fait, on revient, euh, on revient dans dans un dans un flashback où euh, ben Cage et Birdie enlèvent des chiens. <rire> pour faire de l'argent parce que voilà ils veulent ils veulent une nouvelle aventure, ils veulent se faire de l'argent et ils sont avec un gars qui lui son job c'est de ramasser les chiens errants et il dit que c'est voilà, c'est ça donne un service à la ville et là on a on a deux petites euh, scénettes coup sur coup où ils essayent de ramasser des chiens euh, à droite à gauche sous fond de musique euh, baila baila oui. là en bas qui, qui arrive deux fois mmh. et donc ils essayent d'attraper des pauvres chiens d'ailleurs c'est la scène avec les chiens la, la genre tu vois tellement que les chiens ils sont juste refaits d'être là et t'as juste, juste des bruits genre de chiens méchants qui grognent ils sont... et, tu, et tu vois la tête du chien elle est juste tout content tout heureux t'es genre ok cette les gars... scène
1: elle est, très, elle est très très drôle parce qu'il y a le, le mec justement qui dit il euh, y a un tout petit chien qui a l'air tout gentil au milieu et il dit c'est leur leader je vais le qui et plaît, il n'arrive pas et tout enfin, c'est une scène qui est volontairement humoristique hein mais, oui, mais c'est euh, ouais. vrai que ça casse un peu le ton mais c'est sympa euh, ça voilà ça ça permet de pas toujours être que dans la noirceur alors en général les flashbacks euh, sont oui. souvent euh, pas tous mais sont souvent euh, voilà c'est un peu le on se rappelle des temps où, où tout ce, où, voilà où on était heureux où on n'avait pas de on, pas préoccupation sur euh, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant euh.
0: puis c'est surtout bien accueilli après justement le, le monologue mmh. très euh, lourd sur la guerre du Vietnam juste avant donc c'est quand même pas mal et donc voilà, ils arrêtent, ils arrêtent ces chiens et ils, ils commencent à partir pour les emmener quelque part, on sait pas encore. Puis là, il y a un gars qui est genre, hé, hey, vous avez mon chien dans votre, dans votre truc. Il commence à, à essayer de ramer le, le camion avec sa voiture. Il rentre dedans et il fait, hé, hey, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu fais Grand malade, arrête de nous de nous entrer dedans. Puis le gars, il fait, ouais, vous avez mon chien derrière, machin. Et Tabardic, qui fait ouais, mais s'il si, si y a son chien derrière, c'est oui. en lui, quoi. Et l'autre fait genre, non, je vais pas faire ça, je suis juste arrivé. Gros connard. Et le truc où ils sont juste arrivés, c'est quoi Bah c'est un abattoir pour euh, faire de la viande donc en fait le mec vend des chiens euh, errants à ces gars-là qui tuent des chevaux et qui tuent n'importe quoi pour faire de la bouffe
1: ça a même de la bouffe pour chiens en fait ce qui explique
0: de la bouffe pour tout c'est ouais, ouais. à
1: dire que bah ça les dégoûte quoi de savoir euh, encore plus que voilà ils peuvent faire de la bouffe pour chiens donc les chiens vont manger eux mêmes de, du chien enfin c'est donc là voyant ça ils décident de, bah, de, de libérer les chiens de des birdie qui saute sur le, <rire> justement le le, 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 le conducteur là qui en plus qui a une masse corporelle assez imposante, donc euh, c'est assez marrant, c'est un peu une bradie qui saute dessus, mais, mais au final ils arrivent <rire> à s'en sortir, ils arrivent à, à libérer, puis à partir en courant.
0: C'est ça. Et et là, euh, donc on revient dans le présent. Et après avoir parlé de chien, ben bah on parle de chat. Et à euh, Birdie, à une soudainement, une, il est en train de se faire euh, se faire euh, laver par euh, par Anna. Et là, Cage lui dit, commence à lui hurler dessus en lui disant ils vont me renvoyer chez moi. Euh, ça va, c'est voilà, euh, on, on va on va pas. Faut, faut, que, faut que tu réagisses maintenant. Et là, euh, Birdie a soudainement la vision d'un chat qui a en fait, euh, quand il était jeune, il y avait un chat chez lui qui est monté dans sa chambre puis qui a bouffé euh, un des deux oiseaux. Qui a fait Hal en fait, l'oiseau Hal. Heureusement, il avait eu le temps de faire son, son travail et, et il y avait des, des œufs qui étaient, qui étaient sur le point d'arriver, mais, mais voilà, il a perdu un oiseau, il le, il, il le prend, il le vit vraiment très très mal. Ah, euh, l'oiseau, je suis pas sûr qu'il soit mort parce que sur la fin de la scène, il se remet à bouger,
1: donc euh, je... Si, si, il est... Il... Attends, parce que euh... c'est après, est-ce qu'il meurt pas dans un deuxième temps
0: <rire> Non, t'as raison, il est pas voilà. mort.
1: Il est mort, et puis à la toute fin, il rebouge un peu, donc euh, a priori, ça va. Pour cette fois.
0: Donc après, il y a encore 2-3 trucs avec Cage qui s'énerve, euh, Cage qui commence un ouais. peu à draguer la, la, la nurse. Bon, oh, ça, c'est pas super important, mais bah, on revient... Non, euh... non,
1: c'est pas important, mais oh, ça
0: Il y a, y a ce petit moment où Cage essaye de, de, de voir en dessous de son bandage, mais il n'y arrive toujours pas, tandis que Birdie est toujours à poil sur son lit en train de regarder dehors. Et puis, soudainement, on refait un flashback où Birdie parle d'un rêve bizarre où, en fait... Il devient un oiseau. Et là, on a une espèce de, 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 de truc assez magnifique que j'ai vraiment trouvé super beau, où Birdie est en train d'observer des œufs en train de, de, d'éclore. Mmh. Et ils sont vraiment filmés en gros plan. Et c'est vraiment, bah, c'est vraiment des vrais œufs qui. C'est ouais, ça,
1: il utilisent des jumelles, en fait, pour, pour voir euh, de, en très gros plan. C'est un spectacle qui bah, qu le saisit. Quoi, parce que de voir arriver à la vie ces, ces, ces oiseaux, c'est des êtres voilà, qu'il qui admire euh, euh,
0: le plus. Exact. Et soudainement, on apprend que Birdie est obligé d'aller à une prom <rire> voilà,
1: parce que on y retourne
0: euh, euh, on y retourne en, en, en une fois de plus citizen cage retourne à la prom et euh, ben bah, il est pas heureux il est pas heureux de ça mais euh, bon son père lui dit il ah, y a la fille euh, la fille qui qui le trouvait cute euh, pendant, pendant son, son exposé le, le, oui. le, le, pendant son exposé qui a dit ben bah, bon ben bah, viens avec moi donc il finit par aller à la prom avec elle mais il, il a l'air clairement pas heureux d'être là il a l'air clairement complètement euh, à, à l'ouest ah,
1: c'est pas forcément qu'il est malheureux mais est, par contre euh, voilà, il sait pas comment se comporter quoi
0: ouais voilà il, il sait pas se comporter et il, il décide de s'esquiver ses, un peu d'ailleurs sans lui dire juste il recule il la regarde en souriant puis il se barre pour aller parler avec son papa son papa qui est tout gentil et qui dit ouais tout le monde vomit c'est super chiant il faut qu'il nettoie tout et là il lui donne de l'argent pour qu'il puisse emmener euh, sa date quelque part et ils il finissent par partir avec sa date quelque part et ce quelque part c'est juste un champ où il y a d'autres voitures avec d'autres gens qui sont en train de faire des choses dans les voitures et cette demoiselle commence à, à en... <rire> c'est une des de scènes <rire> qui va le plus faire rire du film parce que euh, okay, elle enlève son soutien-gorge parce qu'elle veut bah, qu'il se passe quelque chose avec Birdie même si elle aussi elle a l'air un peu euh, elle a pas l'air de savoir comment ça se passe non plus ce genre de choses c'est un peu
1: ça et puis elle lui dit une, une, une phrase qui est un peu euh, qui, a, qui est assez bizarre c'est qu'elle lui dit euh, bon bah je sais que tu voulais pas trop y aller avec moi à la soirée mais bon euh, tu as, as quand même été gentil de venir et d'être gentil avec moi, donc maintenant je te laisse savoir ce que tu veux. Sauf que lui, il mais lui veut se pas. Se pas dire.
0: <rire> et donc, elle enlève son soutien-gorge, puis tout ce qu'il fait, c'est genre <rire> il, il, il prend c'est ça mais genre il appuie dessus comme un klaxon deux fois en fait, il de il chaque veut, côté. Il y a Ketch
1: qui lui a expliqué pourquoi c'était bien, donc euh, il veut ouais. tester, mais bon, ça il veut a l'air mais, de. Mais
0: et il a un petit sourire nier puis il est juste genre OK bon, bah ouais. voilà c'est voilà euh... et du coup elle se rabille. au, au début je pense qu'elle pense que c'est elle le problème mais finalement elle se rend compte que bah c'est peut-être peut-être juste Birdie qui est asexué puis qu'il est pas genre son cerveau marche pas comme ça là. Et, et... <rire> et cette scène me fait absolument rire parce qu'elle est filmée de manière tellement genre c'est tellement doux. C'est vraiment un moment super. Non, doux. ouais,
1: c'est un plan fixe qui, qui fait un peu la part belle au, au, au silence et au moment gênant.
0: C'est magnifique. Puis là, il lui dit, ah, est-ce que je vais te revoir? Il fait, bah oui, on va se revoir en cours. <rire> Mais genre, oui. ça lui passe pas par la tête de rien du tout, là. C'est juste, bah ouais, c'est ça. Il comprend il, vraiment pas
1: ce qu'il qu arrive. Il vrai. comprend
0: vraiment pas. Voilà. Et euh, bon, voilà. Et, par contre, il, se rend, il rentre chez lui et la première chose qu'il fait, c'est il se fout à poil une fois de plus, il se met dans sa cage avec ses oiseaux, et il est genre, il commence à avoir des, des, des pensées un peu cripas suicidaires, en mode, et si je meurs, est-ce que je vais ressusciter en tant qu'oiseau Et là, on le voit... On, dev... on, on la caméra passe à une perspective en, en première personne de lui qui est en train de voler comme s'il était un oiseau, où il se met à voler autour de la ville, machin, et ça finit sur le, euh, le, 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 le champ de baseball qui est juste à côté de chez lui. Et donc, bon, on se rend compte que ça se passe dans sa tête, hein, bien sûr, parce oui. que je pense pas qu'il
1: vole vraiment, mais... Mais voilà, on voit que ça progresse, quoi.
0: Puis là, on a, on a un petit, euh, on revient au présent, soudainement, Où Cage retourne nourrir Birdie, s'excuse de s'être énervé parce qu'il est juste, bah il est juste frustré. Il veut, il, il a pas envie que on lui enlève son pote, c'est son, son meilleur ami, c'est ça fait partie de sa vie. Euh, tu vois, il, il, il a juste pas envie de le perdre. Birdie réagit toujours pas, mais il lui demande genre vraiment, il lui dit, il faut, faut que tu faut que tu reviennes faut que tu reviennes et soudainement Cage a un peu genre bah, il, une fois de plus il a, il a un flashback sur le Vietnam euh, et on apprend aussi un petit peu plus euh, voilà bon voilà, une fois de plus il y a une, y a une bombe on, on comprend ce qui se passe et là Cage est vraiment perturbé il se met à genoux et puis il se colle contre la porte de la cellule mais de l'extérieur en espérant que de l'autre côté son son ami soit là pour lui entre guillemets et bien sûr malheureusement euh, la mère la mère de de Birdie a envoyé les balles de baseball mais ça a pas l'air de de faire réagir Birdie plus que ça au début il, en tout cas. il
1: ouvre la il ouvre la valise pour lui pour lui montrer toutes les balles de baseball d'ailleurs il, il y en a un sacré paquet <rire>
0: chiller, Et ouais. puis <rire> il,
1: il, il, dans le manque de réaction, il, il pète un peu un cap quoi. Il, pour lui, c'était son dernier hal euh, c'était son, son dernier recours, c'est la dernière chose qu'il qu'il voulait tenter. Donc euh, quand il voit que ça fonctionne pas, euh, bah il, a un, il est désespéré.
0: Et là, pour pour continuer dans ce dans cette espèce de, de désespoir, de... Ouais, le point le de désespoir le point le plus bas on va retourner euh, une fois de plus un flashback au point le plus bas de leur relation avec euh, avec Birdie quand Al le lendemain de la prom vient voir Birdie chez lui et qu'il le trouve complètement à poil dans sa cage et qu'il est juste genre alright ouais t'as fait t'as fait quelque chose avec euh, avec Doris euh, finalement ça s'est bien passé blablabla bla bla, donc il commence à parler et là Birdie lui dit ouais euh, euh, parce il, que t'imagines il lui dit ouais j'ai volé j'ai volé et là Cage est en mode ah ouais c'est ça que ça t'a fait de faire des choses avec avec, euh, avec Doris. Mais en fait, non, non il lui dit, non, j'ai volé dans ma tête. Dans ma tête, je me suis envolé. Et là, Cage commence à dire, mais c'est vraiment trop bizarre ce truc-là, faut que tu reviennes, faut que tu arrêtes de penser à ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et là, il s'énerve vraiment sur, sur Birdie et il s'en va. Et soudainement, on a un, un flashback où on voit euh, Nicolas Cage qui est dans la rue en costume bah, de, de, de soldat qui s'en va prendre le bus pour partir à la guerre. Et on voit... Birdie qui le regarde donc, de cette de, 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 de fenêtre et il y a Peurta, le, le premier oiseau qu'il a qui s'enfuit par la fenêtre et qui s'envole et là euh, Birdie lui demande de revenir il hurle, on voit euh, Peurta qui justement remonte la rue jusqu'à Nicolas Cage puis qu'elle revient et comme tous les oiseaux essayent de revenir par l'endroit où il est parti, malheureusement la fenêtre est fermée, elle est entrouverte donc pas assez d'espace pour que l'oiseau revienne donc il rentre dans la fenêtre et elle finit par mourir.
1: Mm. Et Birdie, bah voilà, est, est, est dévasté.
0: Non seulement il est dévasté, et c'est assez drôle parce que... Bah c'est assez drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est vraiment bien monté de la manière... C'est-à-dire que là, il est dans le point le plus bas de, sa, de son enfance. Et on coupe justement sur un flashback de Birdie au Vietnam, dans le point le plus bas de sa vie tout court, où il est juste déjà mal en point dans un hélico, où il est déjà plein de sang et il est en train de hurler comme pas possible. Et cet hélico finit par s'écraser. Et c'est lui le seul euh, le seul survivant. Donc il est recouvert de sang, il y a un hélico, il y a des cadavres autour de lui, oui, bah, c'est pas fini. C'est un véritable c
1: charnier fumant. C'est la horrible. scène du, du film, je dirais. Enfin, C'est vraiment la scène qui est ultra marquante.
0: Il est en train d'hurler, il est vraiment mal en point, et en plus, à côté de ça, bah, il y a un, un, avion qui vient poser du napalm juste à côté de lui, donc ça pète, ça pète vraiment juste à côté de lui, puis il hurle, il hurle, il hurle, et là, on se rend compte de c'est quoi finalement le traumatisme qui l'a rendu dans cet état euh, là. Et on a un magnifique plan que j'ai absolument adoré un traveling où justement on, de dessus de la, de, la, de, la de, de cette de cette de ce charnier finalement où on commence à s'éloigner à s'éloigner et on revient dans justement dans la forêt luxuriante du Vietnam et on passe de quelque chose où c'est vraiment immonde horrible la guerre à c'est la nature absolument magnifique d'ailleurs euh, premier plan
1: qu'on voit de, de l'hélicoptère l'hélicoptère écrasé avec les, 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 les tous les corps euh, bah, sanglants et, et fumants devant euh, alors c'est à, à la fois c'est face Beauté macabre. Le plan, en fait, est fait comme vraiment. Il est, il est composé comme un tableau. Euh, il est vraiment. Le plan est vraiment splendide. Mais, et à la fois, c'est évidemment, ça montre un, une chose absolument horrible. Mais la façon dont il est composé, est, ça lui apporte vraiment un, un
0: côté beau et assez saisissant. Ouais. C'est vraiment sublime. Personnellement, c'est vraiment un film sublime. Pour ça, là il n'y a pas à chier. Et on revient dans le présent des années 70. Et finalement, Birdie semble être euh, choqué par quelque chose parce qu'on le voit pleurer. Il est dans les bras de, de K et Cage lui dit qu'il ne le laissera pas partir. Il y a Anna qui les rejoint, mais ils sont, ils sont juste dans les bras l'un de l'autre parce qu'elle lui dit qu'il faut que Cage s'en aille finalement. Mais Cage dit non, il veut pas partir, il partira pas. Euh, il commence à partir dans un monologue absolument formidable sur le fait que la guerre leur a pris le meilleur d'eux-mêmes, leur a pris genre toutes les choses qui les rendaient uniques. C'est absolument plein d'émotions, c'est juste, c'est magnifique. Et soudainement, on a Birdie qui réagit pour la première fois et qui lui dit juste que t'es rempli de merde, mec. You're just full of shit. C'est
1: ah, ce qu'il avait déjà dit un peu plus tôt dans le film.
0: Il lui avait dit plus tôt quand euh, il essayait de, de, de récupérer la voiture euh, en allant parler à son père, parce que Cage avait peur d'aller parler à son père. Il lui disait, t'es juste full of shit, moi je vais aller lui parler, tu vois. Et Al est juste malade parce que genre, bordel, il a parlé c'est au même moment qu'il y a le médecin qui, qui revient parce que, pour le dire, bah, dire à, Birdie, à Al qu'il faut qu'il s'en aille, mais là il lui dit, ah, euh, Birdie vient de parler, vas-y parle continue à parler, puis bien sûr, soudainement il veut plus parler, donc pour l'instant on se rend compte que la seule personne à qui il a parlé c'est Al, parce qu'il y avait même pas Anna dans la salle finalement.
1: Il s'est mis à parler au moment où Anna est sortie, il s'est arrêté ça. de parler quand le médecin est rentré et il se remet après à parler quand le médecin ressort, donc en fait, on est un petit peu dans le dans le doute, donc on sait pas trop si s'il parle vraiment ou si c'est juste euh, Al qui a péter un câble et qui veut absolument que son se convaincre que, que son ami s'est remis à parler. On sait pas trop.
0: On sait pas trop, donc finalement, bah il se rend compte que il faut absolument qu'il fasse sortir Birdie de, de cet endroit, en fait. Donc il commence à, à s'enfuir. Il s'enfuit complètement. Euh, il tabasse un pauvre orderly qui passe là pour accompagner Hal euh, à l'extérieur, puis il commence à, à grimper des escaliers pour aller justement sur le toit. Et là, on a le droit à... Ce, ce, la, la, je crois que c'est la meilleure fin de tous les temps, <rire> mais c'est incroyable parce qu'on a on a Birdie dès est sur le toit. Il commence à marcher sur le rebord du du, du toit. Et alors que Hal est en train de fermer la porte et de la bloquer, Birdie saute. Ouais là, c'est le, le moment vide. de tension. C'est
1: juste... euh, un moment de tension hyper fort. Il y a Hal qui
0: crie le nom de Birdie. Qui est en train euh, de fin... hurler. Puis, puis même même moi là, enfin personnellement je sais pas toi, mais moi là j'étais juste genre putain qu'est-ce qu'il fait le con, grand malade, il fou. Et en fait il y a Hal qui court sur le rebord. Puis il se rend compte que Birdie est juste a juste sauté sur un toit qui est un petit peu plus bas. Et ça se finit comme ça avec Birdie qui. Se Tourne vers Hal qui fait genre bah quoi et ça coupe.
1: <rire> ah, et surtout qu'en plus, la manière dont il saute, euh, il prend de l'élan et c'est ouais, d'une façon, euh... c'est pas comme ça que tu fais quand tu veux juste aller dans le toit qui est un peu plus bas. Donc
0: <rire>
1: puis, je, me, je me rappelais pas du tout de cette fin. Euh, il y, y a
0: pas je, mal de scènes je, que je me rappelais, mais alors cette fin, je me rappelais pas du tout. Je, je me rappelais de l'image de, de Birdie qui saute. Je me, rappelle, je me rappelais plus de la, de la, de la fin, j'ai encore eu un choc. Mais euh, et voilà, tout ça pour dire, c'était Birdie.
1: Ouais. spécial cette fin. Je sais pas trop quoi en penser.
0: Elle est, elle est elle est, vraiment très bizarre, justement, parce que... En fait, je pense que c'est... J'adore ce genre de fin ouverte qui te laisse... C'est à toi de choisir. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Il y a le côté fin ouverte, mais tu sais. c'est
1: surtout... que C'est une rupture de ton totale, quoi. Parce qu'en fait, ça, ça finit sur un, un quelque chose d'humoristique.
0: Ouais, mais il y, y a quand même deux, trois trucs humoristes. Mais, mais, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est c'est, très spécial. C'est aussi pour ça que, personnellement... Mais ça, c'est moi. J'ai plutôt tendance à croire que... Ce Qui se passe à la fin, c'est dans la tête de, oui, de Hal. Moi aussi, oui. Que parce que voilà, c'est trop c'est trop une bonne fin pour un truc aussi. Euh... Bah en fait une bonne fin, on n'en sait rien, on sait même pas s'ils finissent par se, par s'évader ou quoi que ce soit. Mais, mais
1: voilà. oui oui c'est en fait la fin ne, ne nous dit rien.
0: Nous dit absolument sur rien sur ce qui
1: peut arriver aux, à ces deux personnages. Euh... Je je sais pas forcément trop quoi en penser de la fin hein. parce que le film le film moi j'adore.
0: Euh, ouais, euh, le film est exceptionnel. Je suis, un... j'ai, j'ai toujours été déjà personnellement. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Alan Parker. J'aime beaucoup le, le réalisateur de ce film, Alan Parker, qui est aussi euh, qui est un, un gars qui a eu plusieurs Oscars euh, pour des films comme *Mississippi Burning*, euh, euh, *Midnight Express*, de ce genre de choses. Il a, il c'est, c'est un gars qui, qui a, qui a quand même un œil qui est quand même, qui a quand même bien. Puis. Ce film est beau, man. Ce film est beau, il est, il est. C'est assez drôle parce que tu vois, euh, la semaine, la, la la fois dernière, on a parlé de, de 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 Cotton Club, qui est un film qui finalement dans sa structure est pas forcément mieux parce que parce que la structure de Birdie, c'est pareil, c'est on passe de flashback à un autre truc, on revient, on repart, on revient, on repart. Mais au moins il est déjà un peu plus concentré sur la guerre du Vietnam et sur ce gars qui est vraiment très bizarre.
1: Oui, il, le il sait ce qu'il veut dire. Il a peu, il a pas tant de personnages que ça.
0: Mais il y a aussi le fait que c'est genre c'est c'est onirique, ça pas de l'un à l'autre sans aucun aucun mal c'est c'est fou il y Là,
1: de... y a souvent une logique de transition entre le flashback et ce qui est le présent quand même donc euh, ça permet d'avoir un fil aussi qui est pas totalement même s'il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont euh, différents de ce qui se passe mais de toute façon vu que c'est tu, tu suis quand même deux personnages principalement t'es jamais perdu
0: il, y a, il y a ça c'est mais 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 le jeu, ben, le film est beau il est Bien penser la structure est incroyable puis surtout ce qui est ce qui est quand même fou c'est que à la base ça vient d'un ça vient d'un livre qui s'appelle Birdie mm. et le, le livre Birdie se passe complètement dans la tête de Birdie en fait donc c'est très onirique c'est très machin et Parker était pas super sûr de comment est-ce qu'il allait faire ça donc il a décidé de juste faire une, un truc de flashback back and forth mais quand même au final on a quand même cette impression que ouais euh, c'est des rêves c'est des c'est des mémoires tu vois ils se rappellent de choses et ils sont ils, ils ont ils ont toujours l'air extrêmement joyeux dans la dans la dans la, dans la jeunesse c'est peut-être. Oui, un peu, peut un peu romancé. Pas, oui, oui, bien sûr. Voilà, il se rappelle de quelque chose. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est comme ça qu'il s'en rappelle. Et on, on ressent l'expérience.
1: D'ailleurs, le, le bouquin se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est film qui a décidé de transposer ça à la guerre du Vietnam. Est -ce ce est
0: exceptionnel. Parce que justement, à côté de, de, de ce côté, euh, on n'est on on est pas des héros qui est juste formidable. Mais, mais, mais je pense que là, ce qu'ils ont gagné euh, là-dessus et qu'ils qu ont perdu avec World War II, par exemple, c'est que. À aucun moment dans le film, on nous, on nous montre que Birdie et, euh, et Cage veulent aller à la guerre.
1: Et je pense que c'est plus facile. Bah D'ailleurs, on voit pas Birdie aller à la guerre.
0: Non c'est ça bon, et on, on les voit quitte, pas y a là, juste on sait qu'il qui... qui...
1: y va tout seul et c'est
0: tout ça. et je pense que c'est plus facile c'est aurait été plus facile dans un setting de de seconde guerre mondiale où justement bah c'est euh, oui il faut aller faut aller sauver les faut aller sauver les gens des nazis tu sais c'est c'est un message fort alors que là déjà déjà à l'époque pendant la guerre même au début de la guerre il y avait déjà des protestes bah, ça participe un peu justement
1: à ce thème là de bah, des gens qui au final, qu'ils sont allés dans une guerre qu'ils comprenaient pas, quoi.
0: Ouais, mais c'est plus difficile parce que, parce que, on, 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 se, rend compte très rapidement que Birdie et même Nicolas Cage sont quand même des, ils sont pas si cons que ça, ils comprennent des choses, ils comprennent des choses, ils comprennent des choses, et j'ai tendance à croire que s'ils avaient eu des journaux avec des, 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 tu sais, qui parlent de, des manifestations et ce genre de trucs, c'est un peu plus difficile pour moi de réconcilier ça. Alors que dans un setting de seconde guerre mondiale, ça aurait été extrêmement simple pour moi de dire, ah bah, c'est juste des gars qui veulent aller se battre et, euh, et sauver le monde, tu vois. Après, le, le, le film s'en fout de ça. Hein. Enfin, il, le il film s'en fout complètement et il décide de pas en parler.
1: Euh... Ça m'a pas posé spécialement problème, surtout que bon, il suffit pas forcément d'être au courant des choses pour faire le choix forcément de de ne pas y aller, parce que c'était pas, enfin l'opinion était, avait une, une opinion dissidente, mais pour la plupart des gens, ça a été naturel aussi de servir le, son pays. Il y a pas, c'est pas que des gens idiots qui, qui forcément se. Non non non, c'est pas. parce euh... que j'ai. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, euh, ça me paraît pas. Euh, même en ayant, en ayant attaché au personnage, en, en connaissance sur eux, il euh, n'y a pas rien qui indique forcément que, que c'est bizarre qu'ils soient, qu'ils aient fait le choix de partir à la guerre. En tout cas, pour le cas ouais. de Cage, le, le le personnage Birdie, on peut s'imaginer qu'il qu'il l'a suivi, son ami en fait, qu'il était plutôt dans cette logique là.
0: Pour Birdie, c'est vraiment très bizarre. C'est pas du je tout. Que en dehors mais du fait que, bah,
1: voilà, il a, il, il, il voit son ami partir, euh, il perd son oiseau. Est-ce que, voilà, il a décidé peut-être juste de aller pour suivre son ami. On n'a pas de, mais c'est sûr que il n'y est pas allé dans la logique de, a priori, enfin, ça me paraît très bizarre qu'il soit allé dans la logique de servir son pays ou de, de, de faire la guerre contre tel peuple. Enfin, moi, moi, je me suis imaginé, en fait, du coup, vu que le, le film ne dit rien là-dessus,
0: je me suis imaginé que, voilà, il faisait ça. Pour aller rejoindre Hal. Euh, moi, je me suis même demandé si Hal euh, était pas parti justement parce que tu sais, il avait perdu son amitié et que c'était genre difficile de rester là et qu'il avait une, une porte de sortie pour aller justement
1: ailleurs. Ouais, je sais pas trop parce qu'en en fait, le, la, le moment où il y a un peu cette amitié qui se casse, c'est le moment où, en fait il, il était déjà en train de, de dire au revoir avant de partir à la guerre. Que ouais, c'est un peu bizarre. Donc je pense pas que ce soit forcément ça, mais, mais c'est peut-être juste, voilà, il y est allé sans de manière euh, automatique sans forcément réfléchir à, à ce que ça impliquait derrière
0: c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas forcément super important dans le film non. en tant que tel donc c'est pas grave et et par contre là je, là on va on va revenir un peu sur les deux acteurs genre Modine et surtout Cage parce qu'on parle de Cage mais mon mon Dieu que genre waouh Genre, ah bah,
1: les deux sont, sont excellents, ouais. sont
0: exceptionnels, puis ce qui est assez drôle, c'est qu'il faut savoir que Matthew Modine, à la base, il avait, euh, il avait auditionné pour le rôle de Hal. Et c'est Parker qui a décidé de le caster à Bird, euh, en tant que Birdie, parce qu'il, trouvait que genre, il était plus quiet, il avait cette espèce de côté introverti qui, qui marchait bien. Mm. Et le mec, genre, apparemment, était juste complètement, ben, je sais pas, t'imagines, <rire> tu veux être casté comme le second rôle, entre guillemets, même si c'est, au final, ils sont quand même assez, oui. euh, bien, bien équilibrés, puis tu finis par être genre, le gars, rôle titre, ça doit, ça doit être, ça doit être, ça doit être fucking weird puis surtout comment est-ce que tu travailles ce rôle-là qui est quand même fascinant puis pareil genre Nicolas Cage incroyable jusque là on l'a vu faire on l'a vu faire des films qui ont aucun rapport alors oui il a, il a souvent eu des, des films qui parlaient de guerre ou des films qui, qui étaient dedans mais ses performances n'étaient pas du tout comme ça c'est clairement oui, je crois bah, qu'il le dit, d'ailleurs, que lui, il était complètement terrifié par ça, parce qu'il n'avait jamais fait ça. Et c'est, 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 c'est fou, parce qu'il faut qu'il aille dans des endroits émotionnellement que, bah, qui bah sont ouais, quand même assez, on, assez on en parlait quoi. un petit
1: peu lors du dernier épisode, où je disais que justement, Kedge, il sortait pas forcément trop de sa zone de confort. Il était un peu toujours dans le même type de rôle, le même type de personnage. Ouais. Là, cette fois, euh, il est clairement sorti. Là, il, a, il, est, il est sorti à fond. Euh, et, et ça, et ça, ça a bien marché. Là, il y a pas de, euh, il en fait pas trop. Là, il est vraiment dans le juste ton, à chaque fois. Et moi, il y a un truc bon, qui, qui est pas forcément pas lié à sa performance, mais je trouve un des trucs qui m'a marqué et que je trouve extrêmement réussi dans ce film, c'est le fait de le voir se trimballer avec ce costume. Oui, ça lui donne... On a l'impression qu'il fait 5 mètres de haut. Ça lui donne une silhouette... Euh, totalement, euh, euh, fantastique, en fait. On a l'impression que c'est un, enfin, qui se traîne sa carcasse, il est, enfin, il est avec les bandes, les bandages, plus le long manteau, euh, le choix du costume, je trouve, c'est une des grandes réussites. En plus, il va vraiment le garder tout du long dans le, dans le présent. Ça lui donne un, un look et une silhouette absolument incroyable.
0: C'est un des trucs absolument fascinants par rapport à ça. D'ailleurs, il faut savoir que pour le rôle dans le présent, il a perdu quand même 15 livres. C'est genre à peu près 7 kilos. Donc, il a perdu tous ses muscles lors de ses muscles qu'il a dû galérer à récupérer là. il a perdu tous ses muscles et il s'est fait enlever il s'est fait enlever ses dents il l'a il il, il il fait lui-même vraiment genre il a enlevé deux de ses dents il l'a fait lui-même sur le tournage parce qu'il voulait avoir l'impression d'être, genre, s'être pris une bombe dans la face. Le, le commitment derrière tout ça, c'est absolument fascinant. Et là, je pense sincèrement que si on doit le noter, parce que c'est ça qu'on fait ici, on essaye de noter les films par rapport à Nicolas Cage. Déjà, juste noter le film exceptionnel, aller voir ce film, mais juste Cage, je lui mets un, un 9 sans hésiter. Pour moi, c'est toujours pas top Cage, là. on n'est pas à top Cage, mais on est genre dans un truc où il s'est donné à fond, où il a essayé, où, où, il, est, où il est juste. Euh, ça lui a ça lui arrive de surjouer parfois, ça lui arrive de repartir dans ces espèces de, 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 de cabotinage, mais il n'y a pas un seul moment où tu ne peux pas le comprendre. On comprend d'où ça vient quand il est en, en mode PTSD, ça, ça, ça revient, c'est malade. Quand il est jeune, il est, il est innocent, il est d'une justesse formidable, puis moi je lui donne un 9 sans souci. Là.
1: Ouais bah je vais, je vais pas euh, dévier de, de ton avis là-dessus c'est euh, bah voilà une performance maîtrisée euh, très très maîtrisée et oui c'est pas une performance à la Cage dans où tu, comme tu on peut l'imaginer il a juste juste parfaitement incarné le personnage euh, sans en faire trop euh, dans les accès ou dans les moments justement de où le, le personnage perd un peu pied ou euh, bah pète un peu un cap parce qu'il les choses avancent pas euh, même là il, il le fait mais il le fait pas forcément à la Cage quoi il est il le fait euh, différemment mais très de manière très réussie donc euh, non bah, sans doute bah, sa meilleure performance je pense de depuis le début de sa carrière en fait euh, je pense qu'on peut le lire de manière assez euh, tranquille absolument puis c'est ça euh, il est vraiment dans sa bonne période
0: là. Un, un film absolument beau avec euh, une musique euh, qui est une soundtrack que j'adore qui en plus euh, en plus euh, euh, écrit et euh, <rire> composé par euh, monsieur Peter Gabriel qui était son premier travail en tant que genre euh, auteur de musique sur un film puis tout marche bien c'est un film qui c'est un film qui dure deux heures et il passe à une vitesse
1: Voilà, il y a une gestion, une, une gestion du rythme. Parfaite. En général, moi, je trouve que c'est souvent ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais film, c'est comment le bah, bah, tout, le, la réalisation, mais le montage, le, les, même les acteurs, tout, comment ça participe à, à avoir un rythme qui est, qui est maîtrisé et qui est parfait par rapport à ce qu'il veut raconter. Et là, je trouve que le rythme est parfait c'est pas un film enfin c'est un film qui reste lent mais en fait les quand les moments sont longs il coupe toujours à, avant que ça soit trop il c'est pas il y a jamais un moment où tu dis ah ouais non là c'était trop quoi non non il sait toujours comment couper et il coupe pas trop tôt non trop tôt non plus
0: le montage est solide puis voilà euh, je, je finirai cet épisode personnellement en disant euh, grand prix euh, grand prix du jury euh, euh, au festival de Cannes de 1985 extrêmement mérité
1: on est d'accord. Bah écoute, euh, ça m'a fait plaisir de bah de, de voir ce, de revoir ce film. Euh, là, on s'est vraiment fait plaisir avec un super film qui a pas vieilli, qui est vraiment toujours aussi beau. Des bonnes performances, des, un sujet qui est maîtrisé et très intéressant. Euh, donc bah écoute, on en redemande. Hein, on veut bien ça à chaque fois.
0: <rire> Malheureusement, euh, je suis pas sûr que ça va ça. Va, ça va être Il faut en profiter mais... tant
1: qu'on est dans la bonne part de <rire> Cage je pense aussi hein. euh, j'espère que vous qui nous avez écouté bah vous avez aussi pris du plaisir euh, voilà à revoir ce film si vous en avez profité pour revoir ce film et puis puis à nous nous écouter en parler euh, et ben bah, écoutez euh, il reste plus qu'à vous dire que vous pouvez nous trouver sur Twitter euh, sur l'adresse At euh, Citizen Cage Pod, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur toutes euh, toutes vos applications préférées de podcast, hein. il suffit de chercher Citizen Cage ou euh, ou cliquer sur le, le lien RSS que vous trouverez sur euh, sur le, notre page Twitter et puis bah pour le prochain épisode, on va voir ce que ce que ça va nous nous donner comme émotion, on va voir si on est au même niveau ou pas, ça sera donc The Boy in Blue de Charles Jarre. Donc euh,
0: voilà, à la prochaine les gens. À la prochaine et n'oubliez pas si vous êtes prof d'anglais, ne montrez pas birdie à vos élèves salut à tous